0: Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, nós lemos o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu gostaria de falar hoje sobre a fé, os sentidos e as emoções. Antes de ser tentada pela serpente, Eva vivia pela fé. Mas como podemos afirmar isso? Porque nós lemos aqui no capítulo 2 de Gênesis que Deus falou para o homem. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou isso para Adão. Está aqui em Gênesis 2, 16 e 17. E não para Eva, porque Eva ainda não tinha sido criada. A criação da mulher vem a partir do versículo 18. Penso que Adão transmitiu à sua mulher a ordem divina. Então Eva deveria viver pela fé, ela deveria acreditar no que Adão falou a respeito da proibição divina. E ainda que possamos imaginar que Deus possa ter falado com Eva em outra oportunidade, ainda assim a fé prevalecia, porque Deus disse... No dia em que comerdes deste fruto, certamente morrereis. Mas Eva não sabia exatamente o que era morte. Ela nunca tinha visto alguém morrendo. Então, ela deveria apenas crer no que Deus falou e pronto. Ainda que não tivesse pleno entendimento daquelas palavras ditas por Deus. Então, a fé prevalecia. Mas um dia... Veio a tentação. E a tentação, ela atinge o que? Os sentidos do corpo. Nós temos os sentidos aí no capítulo 3 de Gênesis. Em primeiro lugar, Eva deu ouvidos à serpente. Olha aí o sentido da audição. Eva ouviu a serpente. Depois, em Gênesis 3,6 está escrito que Eva viu que a árvore era boa. Então temos aí a visão. Em seguida, Eva tomou do fruto. Entrou em ação o tato. E, na sequência, Eva comeu o fruto proibido. Temos então aí o sentido do paladar. O texto só não menciona o olfato, mas podemos deduzir que aquele fruto. Tivesse algum aroma. A verdade é que os sentidos do corpo são afetados diretamente pelas tentações. A serpente chegou ali apelando para os sentidos físicos e eles funcionaram ali de modo contrário à fé. Então podemos dizer que os sentidos do corpo são as portas e janelas da alma ou portas e janelas do coração. Então, a tentação veio ali através dos sentidos, em seguida aconteceu o quê? O pecado e uma mudança de rumo na vida de Adão e Eva. Percebemos, portanto, que a fé e os sentidos físicos podem, muitas vezes, serem elementos é, conflitantes, as percepções que nos vêm através dos sentidos do corpo provocam emoções na nossa alma. Então veja como são importantes os sentidos físicos para as sensações da nossa alma. Porque os sentidos vão provocar as emoções e elas podem ser contrárias à nossa fé. Como assim? Ao invés de continuar acreditando no que Deus falou, Eva preferiu mudar o rumo da sua vida em função das sensações que lhe vinham pelos sentidos do corpo. Assim também, as nossas emoções elas parecem tão reais, elas parecem tão convincentes, que muitas vezes mudamos o rumo da nossa vida por causa das nossas sensações físicas, por causa das nossas emoções e acabamos tomando uma direção contrária à fé. Mas nossas emoções não podem ocupar o lugar da fé na nossa vida. Por quê? Nossas emoções são muito voláteis, elas, elas surgem com muita facilidade e da mesma forma se vão. Então vejamos, por exemplo, filmes, novelas, músicas, nos fazem rir e chorar. Quantas pessoas choram diante de um filme. Tais obras de arte, mesmo que sejam mentiras, provocam alegria, tristeza, ira revolta e medo Então veja como que as nossas emoções elas se alteram com facilidade não precisamos de muita coisa para que nossas emoções se manifestem ou mudem de uma hora para outra portanto não podemos confiar cegamente nas nossas emoções abrindo mão da nossa fé veja o que está escrito em Provérbios 12 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Veja aí uma palavra que chega ao nosso coração através de um dos sentidos do corpo. Essa palavra provoca uma emoção, ela nos alegra. Uma palavra. Veja como a emoção ela é facilmente alterada por estímulos exteriores. Uma palavra pode provocar um grande efeito na nossa alma, no nosso coração. Pense bem, um, um elogio ou uma ofensa provoca grande efeito nas nossas emoções. Eu me lembro de um episódio na história de Isaac, quando os sentidos do corpo têm papel muito importante. Quando Isaac estava velho e sentiu que era o momento de abençoar o seu filho primogênito, então os sentidos do corpo aparecem ali de forma determinante para o que vai ser feito. Em primeiro lugar, Isaac estava cego, então lhe faltava a visão. Em seguida, o paladar é muito valorizado porque... Isaac diz para Isaú, meu filho, vai lá e caça um animal, prepara um prato gostoso para mim, para que a minha alma te abençoe. Olha só, o que vem pelo paladar afeta a alma. Então, temos aí esse sentido ali em destaque. Na sequência, o que aconteceu? Jacó enganou seu pai Isaac porque ele colocou ali sobre o braço uma pele de animal para parecer com o braço peludo do irmão Isaú. Então, Isaac apalpou ali o braço coberto de Jacó. Então, temos o tato nesse momento. Ao mesmo tempo, ele ouviu a voz do filho enganador. Então, temos ali a audição. Então, Isaac disse... É, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Jacó estava usando as roupas de Esaú. Isaac sentiu o cheiro daquelas roupas e reconheceu. E foi enganado, pensando que de fato se tratava do seu filho Esaú. E assim Isaac abençoou Jacó, pensando se tratar do outro filho. Então vejamos que os sentidos... Físicos estão todos aí nesta passagem da história de Isaac que se encontra no capítulo 27 de Gênesis. E eu estou citando isso para dizer o quê? Que os sentidos do nosso corpo eles podem ser enganados, provocando emoções verdadeiras no nosso coração. O ser humano é muito afetado pela visão. Por isso, o Senhor disse lá nos Dez Mandamentos, não farás para ti imagens de escultura. Porque, afinal de contas, Deus não seria afetado pelo fato de alguém ter imagens de ídolos em casa. Estátuas não afetam o Senhor Deus, mas essas estátuas afetam o ser humano através do sentido da visão. Porque algumas Religiões constroem grandes catedrais para impressionar as pessoas através da visão. E essas catedrais muitas vezes têm grandes escadarias, têm tetos muito altos. Algumas delas têm nesses mesmos tetos pinturas de supostas cenas celestiais. Essas mesmas catedrais têm torres que apontam para o céu. Por que tudo isso? Para que, através do sentido da visão, as pessoas sejam impressionadas e tenham emoções provocadas pelo que estão vendo. Assim podemos falar da arte religiosa de modo geral. A arte religiosa vai atingir os sentidos do nosso corpo principalmente a visão e a audição, provocando emoções. E muitas vezes o ser humano confunde as emoções com é, experiências espirituais. E qual é o problema das emoções? As emoções afetam a vontade do ser humano. Então vamos recapitular. Temos a fé, mas a fé muitas vezes entra em conflito com os sentidos e as emoções. porque O que nós percebemos pelos sentidos do corpo produz emoções que, por sua vez, afetam a nossa vontade. E, muitas vezes, tudo isso se torna contrário à fé. Então, a grande questão que eu quero levantar com tudo isso é o seguinte, será que nós seremos controlados pelas emoções? Ou viveremos pela fé. Muitas vezes somos movidos pelas emoções e se sentimos uma forte emoção, ficamos muito satisfeitos com isso e queremos mudar a nossa vida em função daquela emoção. Pode ser, por exemplo, uma paixão. E os compromissos existem justamente para que nós não sejamos controlados Simplesmente por emoções. Porque as nossas emoções elas são voláteis, elas mudam de um dia para o outro. Portanto, o ser humano precisa ter compromissos. Eu gostaria de comparar com um navio no mar. O navio é levado pelos ventos? Os ventos são comparáveis às emoções. Imagine se uma embarcação ela vai ser levada... Ao sabor do vento Então o, o, está ventando para o norte Lá vai a embarcação para o norte De repente começa a ventar para o leste Lá vai a embarcação para o leste Começa a ventar para o sul Lá vai a embarcação para o sul Será que é assim? Essa navegação tem algum futuro? Alguma chance de êxito? Parece que não existe nenhum objetivo nisso Assim é uma pessoa movida pelas emoções mas não, os grandes navios eles não são levados pelo vento. Eles têm motores, eles têm leme e têm também âncoras. Então, é, o navio ele segue um rumo definido pelo capitão e quando chega onde precisa chegar, é, âncoras são lançadas e o navio vai ficar ali. Pode ventar o que for O navio vai ficar ali Por quê? Porque ele tem âncoras Assim deve ser o ser humano Em algum momento o ser humano precisa lançar âncoras Ou seja, precisa tomar decisões e dizer É aqui que eu quero ficar Já me decidi Agora pode ventar, Podem vir emoções contrárias Mas eu continuarei aqui porque tomei uma decisão. Diante das emoções, precisamos questionar onde é que fica a nossa fé. Nós seremos movidos por emoções ou por sentimentos? Será que o desânimo nos paralisa? É o entusiasmo que nos move? Ou nós vivemos pela fé? Só louvamos a Deus quando estamos alegres? Não, se estivermos tristes, vamos louvar ao Senhor também, porque a nossa vida não deve ser controlada por emoções, mas devemos viver pela fé. Portanto, como eu disse, os sentidos do corpo são as portas e janelas da alma. Olha, cuidado com essas portas, vigie essas portas. Você pode fechar a porta e muitas vezes você deve fechar. Você não deve ficar ouvindo tudo o que querem que você ouça. Você não deve ficar vendo tudo o que querem que você veja. Você precisa muitas vezes fechar as portas e janelas da sua alma, rejeitando certas influências mundanas, certas influências do ambiente que vão atingir a sua alma e vão afetar a sua vontade e podem mudar o rumo da sua vida. Abacuque falou ali no capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. Paulo também falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que vivemos por fé e não por vista. Não podemos viver por sentimentos, por emoções, porque nem tudo na vida pode ser sentido, nem tudo pode ser resolvido através da emoção. Por isso, a fé é superior. Em algumas situações, temos o conhecimento de certos fatos e as emoções não têm nada a ver com isso. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu sinto isso? Não. Você não sente sua nacionalidade. Você simplesmente sabe. A sua nacionalidade. Eu não sinto a minha idade. Eu simplesmente sei a minha idade. Então, os sentimentos e emoções aí não são determinantes para nada. Eu preciso é ter o conhecimento e a fé correspondente para que eu saiba de determinadas coisas. Como disse Jó no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não disse, eu sinto que o meu Redentor vive. Ele não disse, Ah, já que eu estou é, emocionado hoje, então o meu Redentor vive. Não, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é firmeza, isso é fé baseada no conhecimento e não no sentimento. Paulo disse aos romanos, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse, sentimos que todas as coisas cooperam. Não, ele disse, sabemos. Observe a firmeza desta afirmação. Portanto, não podemos viver movidos pelas emoções. Não quer dizer que estamos Negando as emoções. O homem é um ser emocional. O que estamos dizendo é que as emoções não podem controlar as nossas vidas. A fé precisa estar acima de tudo isso. E mesmo quando as circunstâncias produzirem em nós emoções negativas, não vamos permitir que a nossa fé seja abalada. Não. Porque as emoções passam, mas a fé permanece. Fica firme na fé, meu prezado ouvinte. Não estamos negando as emoções, mas estamos colocando as emoções nos seus devidos lugares. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e uma de suas características é a alegria. Mas essa alegria ela não depende dos sentidos do corpo. É uma alegria que vem de dentro para fora. Quando vivemos pela fé. Então, as nossas emoções. Elas encontram o ponto de equilíbrio. Elas encontram os seus devidos lugares. Podemos comparar. Essa relação de fé e emoções. Com um trem. Onde. A fé é a locomotiva. E as emoções são os vagões. Quando. A fé está no comando, então as emoções vão seguindo atrás, elas vão encontrando os seus lugares. Certamente, na presença do Senhor, temos emoções maravilhosas, temos grande alegria, mas o que nos move não é a alegria, mas é a fé, uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus. Amém.